0: Das Kernteam des Trauermanagers aus dem Ingenieurbüro Heinke Wedler stellt sich in diesem Podcast vor. Zunächst die Hein Heinke Wedler, dann Stefan Hund.
1: Ich bin Sicherheitsingenieurin, betreue seit 1995 Firmen als externe Sicherheitsfachkraft in Arbeitssicherheit und betrieblichem Gesundheitsmanagement mit ganzheitlichem Ansatz. Ganzheitlich ist mir besonders wichtig, weil ich nicht nur den Aspekt der technischen Arbeitssicherheit mir anschaue, wie es so für Ingenieure eigentlich üblich ist. Äh, mich interessiert vielmehr auch der äh, verhaltensbasierte Ansatz und die äh, ja, auch die Psyche der Mitarbeiter. Mein Ziel ist es, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte abends gesund und heile nach Hause kommen das heißt nicht verunfallen oder durch ihre Arbeit krank werden und auch wenn es geht gesund den Ruhestand erreichen.
0: Vor vielen Jahren habe ich begonnen, Gewährungsbeurteilungen psychisch zu schreiben, denn mit meinem Hintergrund 25 Jahre evangelischer Klinikpfarrer und Gemeindepfarrer, und andererseits Fachkraft für Arbeitssicherheit und Mediator habe ich da viele Einblicke und ja irgendwann kam dann von Kunden die Frage wie gehen wir eigentlich mit Trauerfällen um? Denn äh, es ist einerseits ein Tabuthema, es ist andererseits ein Thema, was viele Unternehmen betrifft. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben 2021 mehr als eine Million Verstorbene und davon 140.000 im erwerbsfähigen Alter. Das heißt also ein Unternehmen, was davon ausgeht, wir haben damit kein Thema. Das hat ganz großes Glück gehabt, Oder ein dickes blaues Auge. Also es betrifft jedes Unternehmen oder es könnte jedes Unternehmen betreffen. Und als da die Anfragen gekommen sind, da äh, habe ich ganz stark ein Konzept äh, mitentwickelt. Heute Trauermanager, wo Führungskräfte wissen können, wie kann ich damit umgehen und das mit einem Blick innerhalb von einer Minute überfliegen, wie kann ich am besten handeln.
1: Unternehmen, die sind in der Regel total klasse vorbereitet, zum Beispiel auf Brände. Da haben wir einen Brandschutzordner, wenigstens eine Brandschutzordnung, wo man sich präventiv mal Gedanken macht, was mache ich, dass es nicht brennt? Das ist im Todesfall natürlich ein bisschen schwieriger, aber was brauche ich, wenn es denn brennt für Werkzeuge? Wie müssen dann die Abläufe sein? Das ist das ganz, ganz Wichtige, dass man im Prinzip die Feuerlöscher da hat, dass die auch funktionieren und äh, wer ist denn dann mein Brandschutzhelfer und so weiter und so fort. Für das Thema Trauer wäre das ja viel wichtiger, denn wie wir eben gehört haben, Brände sind ja deutlich seltener äh, als jetzt Sterbefälle und wir müssen gar nicht nur von den 140.000 erwerbsfähigen Toten ausgehen, wir müssen ja auch noch betrachten, dass wir äh, Trauerfälle bei Mitarbeitern haben können durch Fehl- oder Totgeburten, dass Angehörige, nahe Angehörige versterben können oder sogar ein Haustier. Das können alles Situationen sein, die der Mitarbeiter in die Firma mitträgt, die ja im Prinzip von der Führungskraft begleitet werden
0: müssen. Wir dürfen dabei auch nicht das Thema Suizid vergessen. Wenn ich alleine die letzten Diskussionen, wo wir auch immer hingekommen sind, daran erinnere, da gab es fast jedes Mal Einige Mitarbeiter, die gesagt haben, in unserem Unternehmen gab es einen Suizid, aber wir reden von vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren und die erzählen das, als ob es gestern gewesen wäre und das prägt natürlich eine Unternehmenskultur und das mit Sicherheit nicht im positiven Sinne. Im Endeffekt entscheiden die ersten fünf Minuten in der Reaktion der Führungskraft, wie es für den Mitarbeiter, das Team und das Unternehmen ausgeht. Nach fünf Minuten kann ich im Endeffekt schon sagen, wie teuer wird es für das Unternehmen. Denn, wenn eine Führungskraft sagt, lieber Mitarbeiter, in deiner Trauer sehe ich dich, ich er- anerkenne deine Trauer, ich sehe, dass wir beide miteinander gucken dürfen und müssen, wie können wir das diese Phase am besten miteinander handeln, wie suchen wir gemeinsame Lösungsstrategien, wie binden wir das Team ein, dann hat man in letzter Konsequenz ja fast schon ein Teambuildingsworkshop und äh, ein gutes Miteinander für die Unternehmenskultur. Sagt aber die Führungskraft, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, bleibt mit einer Trauer von mir weg, dann wird sich natürlich auch der Mitarbeiter nicht mehr angesprochen fühlen und ähm, die Folgen für das Unternehmen und auch das, die Kontakte zu, äh, zu der Führungskraft Die werden richtig, richtig kosten, bis hin dazu, wenn ein Mitarbeiter sieht, das Unternehmen steht in einer solchen kritischen Situation nicht zu mir. Der Mitarbeiter, der vorher eine Überstunde nach der nächsten geschrubbt hat, sich auf Deutsch gesagt in A aufgerissen hat, der wird natürlich auch dann sagen, sorry, wenn ihr so handelt, bin ich nicht mehr mit dabei. Es gibt eine französische Studie von 2021, wonach jede neunte Fachkraft innerhalb eines Jahres kündigt, die erlebt hat, dass ihre Personalabteilung oder eben halt ihr Unternehmen reagiert hat, wie auf Deutsch gesagt, wie der Bastelbude. Und äh, wenn ich mir die äh, äh, Gallup-Studien angucke, dass mittlerweile keine 14% in Deutschland mehr sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen intrinsisch, äh, dann brauche ich mir über das Thema Fachkräftemangel äh, nach nach einer falschen Reaktion der Führungskraft keine Gedanken zu machen. Mehr noch, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter trauert und die Fachkraft reagiert, dann steht sie sofort im Scheinwerferlicht aller anderen auch. Denn jeder der äh, Kollegen sagt natürlich, wenn ich jetzt da als Trauernder stehen würde, wie geht diese, wie geht meine Führungskraft damit um? Und ganz klar, wer als Führungskraft an dieser Stelle Führung verweigert, der wird von den anderen nicht mehr als Führungskraft anerkannt. Eine Führungskraft ist dazu da, zu führen. Und ähm, alle schauen natürlich in einer Situation größter Unsicherheit auf diese Führungskraft. Führt die mich? Lasse ich mich so führen? Möchte ich so geführt werden? Entspricht das meinen Werten? Und in dem Moment, wo es da eine Konkurrenz gibt, dann passt das. In dem Moment, wo aber die Führungskraft sich ganz anders verhält, beispielsweise gar nicht darüber kommuniziert, im wahrsten Sinne des Wortes totschweigt oder sagt Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, äh, bleib mit deinem Thema bei dir, dann geht sie sie für mich als Mitarbeiter nicht in Führung. Und das heißt natürlich äh, Vertrauensverlust in Richtung Führungskraft. Das Nächste ist natürlich, Der Prozess für das Unternehmen ist nicht mehr steuerbar, auch nicht mehr für das Team steuerbar. Das heißt also, auch da wird jeder im Endeffekt zu einem Satelliten und ähm, das hat natürlich auch für jegliche Teamarbeit äh, ihre Folgen. Und äh, wenn ich gerade an das Thema Suizid denke, da hat man natürlich nochmal andere Ebenen dabei. Äh, Da ist das Thema äh, Schuld dabei, Und da gibt es ganz häufig äh, imaginäre Selbstschuldvorwürfe, denn man muss sich das Thema ja im Kopf gerade rücken. Warum hat der das jetzt getan und wo ist möglicherweise mein Anteil? Das andere ist, es ist Scham dabei. Und in dem Moment, wo wir über Scham reden, dann reden wir nicht mehr über eine offene Unternehmenskultur. Und ähm, ja, das hat im Endeffekt die Führungskraft von vornherein als Möglichkeit, es zu steuern, Akzept zu steuern, die Führungskraft wird gesteuert und in dem Moment haben wir verloren.
1: Das Wichtige ist, dass Führungskräfte erstmal in solche Situationen mit einem vollen, ich nenne es mal Werkzeugkoffer reingehen. Was soll in so einem Werkzeugkoffer für ein solches Gespräch drin sein? Da muss man im Vorfeld sich schon mal Gedanken darüber machen, was gehört da rein, was passt zu den Werten unseres Betriebes, was äh, ist das Bedürfnis von den Mitarbeitern in so einem Fall. Und da sollte man sich bereits im Vorfeld präventiv Gedanken drüber machen, was kann die Firma überhaupt anbieten, was kann gebraucht werden. Und mit diesem vollen Werkzeugkoffer, der vorher mit der Geschäftsführung und den Führungskräften abzugleichen ist, wie zum Beispiel, kann ich es zum Beispiel meinem Mitarbeiter anbieten, Mensch, wenn es dir jetzt so schlecht geht, brauchst du vielleicht zwei oder drei Wochen einfach mal äh, Abstand von der Arbeit, dass du deine äh, Sachen regeln kannst. Ähm, Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, denn wenn ich ihm anbiete, bleib einfach, du bekommst Sonderurlaub, bleib die Zeit zu Hause, aber darf ich dich vielleicht, wenn es hier brennt, anrufen? Ist das eine ganz andere Situation, als wenn der sich dann, wenn es ein, so ein Angebot nicht gibt, vielleicht dann doch lieber krank schreiben lässt. Äh, das muss man vorher abklären. Was kann ich überhaupt anbieten? Äh, und dann im Gespräch natürlich abklären, was brauchst du jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Was brauchst du jetzt? Wie kann ich dich jetzt hier und jetzt unterstützen? Das sind so diese ganz wichtigen Punkte, die man auf jeden Fall der Führungskraft mit auf den Weg geben muss. Aber Wie gesagt, im Vorfeld muss schon klar sein, was darf ich überhaupt anbieten, äh, und zwar firmenübergreifend und nicht nur äh, einzelnen Leuten oder einzelnen Abteilungen. Das spricht sich natürlich auch um. Deshalb im Vorfeld ganz klar äh, regeln, was ist in dem Werkzeugkoffer drin, das ich dann anbieten kann. äh, Und auch nicht nur eine Komponente, ich sag mal, wenn der Werkzeugkoffer nur einen Schraubenzieher in, äh, äh, drin hat und ich aber einen Hammer oder eine Zange brauche, äh, ist das ein bisschen wenig. Ich muss im, mir im Prinzip vorher äh, Gedanken machen, was kann ich brauchen, wenn denn eine Frau, eine Mitarbeiterin eine Fehlgeburt hat. Die braucht bestimmt was ganz anderes, äh, als wenn zum Beispiel äh, ein Elternteil verstorben ist. ja? Das ist also eine ganz wichtige Sache, im Vorfeld schon mal abklären.
0: Es ist irgendwo zwischen Irreales und Russisch Roulette zu glauben, die Führungskraft weiß in diesem Moment schon, was sie tut. Denn die meisten Führungskräfte wissen es nicht. Sondern viele schnappen erstmal nach Luft und hoffen, dass dieser Kelch an ihnen vorbeigeht. Und dann zu glauben, sie handeln am besten, Das ist Hoffnungsglaube, nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist zum Beispiel, wir haben einen Trauermanager entwickelt. In diesem Trauermanager sind für die sechs wichtigsten Trauer- und äh, Todessituationen Leitfäden, wonach sehr detailliert mit Entscheidungen der Geschäftsleitung die Führungskraft ablesen kann, was kann ich tun? Was kann ich sagen? Welche Freiheiten habe ich? Wo sollte ich auf jeden Fall meinen Mitarbeiter auch ein gutes Mitspracherecht eingeben, sodass wir gemeinsam zu der besten Lösung kommen, die für ihn und für das Unternehmen an der Stelle gut ist? Und natürlich auch dann die Kolleginnen und Kollegen entsprechend einbindet. Und in dem Moment, wo ich so einen Rahmen habe, dann habe ich natürlich auch einerseits das Thema Diversity dabei, und andererseits auch äh, das Thema Integration dabei, denn dann ist eben halt klar, es ist genauso für Männer wie für Frauen wie für Deutsche wie für äh, Menschen mit einem Migrationshintergrund, alle haben die gleichen äh, die gleiche Chance auf die Unterstützung bekommen die gleichen Leistungen und wissen im Endeffekt, das ist unsere Unternehmenskultur, wenn dieses ja, grundsätzlich menschliche Thema bei uns anklopft. Und äh, damit kann ein Unternehmen nur gewinnen.
1: Ja, für mich ist das Wichtige, ähm, dass ich als Führungskraft einen Rahmen habe, dass ich sozusagen, ich kenne das aus den Kliniken, ähm, St- also SOPs, Standard Operation Procedures, dass ich im Prinzip Leitfäden habe, wo ich sagen kann, okay, Wenn das, dann das, dann das, dann das, dann habe ich diese Möglichkeiten und kann mir die beste davon, die passende davon aussuchen. Habe also einen Rahmen und äh, ja, in der auch für mich natürlich neuen und aufregenden Situation, äh, wo ich weiß, jetzt kommt es wirklich drauf an, äh, einfach einen Leitfaden zu haben, dass ich nichts vergesse, dass ich einfach sagen kann, okay, wenn das jetzt passiert, ist meinetwegen ein tödlicher Arbeitsunfall im Betrieb, dann muss ich zum Beispiel Unbedingt heute oder morgen noch in die Familie rein. Und das und das und das muss noch auf den Weg gebracht werden, gesagt werden. Ja, Ich muss mich darum kümmern, es wird garantiert die Presse kommen, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, Ja, dass ich irgendwo sehen kann, in dem für mich aufregenden Moment, was kommt oder was kann auf mich zukommen, und wie, wie bin ich da vorbereitet? Was kann ich sagen? Was darf ich sagen? Was muss ich sagen? Ja, das sind ganz wichtige Geschichten. Wenn ich da selber stehe, unter Druck bin, dass ich was in der Hand habe, woran ich mich festhalten kann, dass da nicht noch auf dem letzten Meter was richtig schief geht.
0: Die Technische Hochschule Würzburg-Schweinburg hat 2023 eine Studie veröffentlicht, wonach 80 Prozent der Führungskräfte gesagt haben, in unserem Unternehmen sind wir mit Trauerfällen konfrontiert worden und wir standen nackig da. Wir hätten uns Leitfäden gewünscht, wir hätten uns Kommunikationstrainings gewünscht, im Sinne von, wie sage ich es meinem Kunden oder wie sage ich es meinem Mitarbeiter, aber da war nichts. Und äh, diese Führungskräfte fühlten sich in diesem Moment hilflos und das haben wir an dieser Stelle zum Anlass genommen und im Power Manager genau dieses entwickelt, sodass Führungskräfte, wenn sie sich da mit ihrem Unternehmen darauf vorbereiten, nie mehr unvorbereitet sind. Also, wir haben ein mehrstufiges Angebot. Es startet mit dem Power Manager. Dann, äh, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, bilden wir auch äh, Ersthelfer, Krisenhelfer für diese Situation aus. Das zweite ist, Führungskräfte können einmal im Monat in einer festen Gruppe in einem Online-Training teilnehmen für eine halbe Stunde. Wir haben dabei zum Beispiel einen äh, heißen Stuhl im Sinne von, das könnte bei uns im Unternehmen passieren, äh, ich würde das gerne einmal mit euch durchdiskutieren, Natürlich im vertrauten Rahmen äh, und äh, das wirklich auch offen gesprochen werden kann. Und wenn wirklich eine Führungskraft sagt, das was ich im Augenblick hier erlebe, ich bin zwar gut vorbereitet, aber hier komme ich nicht weiter. Dann gibt es eine Nummer, dann können die Führungskräfte anrufen und dann bekommen sie einen von uns oder den Kollegen, die sie auch gleichzeitig wiederum aus den Kommunikationstrainings herkennen. Das heißt also, wir reden nicht über irgendeine Anrufbox in wo auch immer, sondern es besteht bereits a ein Vertrauensverhältnis Und b, Sie müssen Ihre Firma nicht gleich nochmal erklären, sondern wir kennen einander, so dass wir sehr gezielt innerhalb kurzer Zeit Hilfestellungen geben können. Keiner weiß, wem die Stunde wann schlägt und dementsprechend vorbereitet sein, zu wissen, wo greife ich hin, wo rufe ich an, um wirklich da den Mitarbeiter zu unterstützen, denn wir reden auf der anderen Seite von einer Fach- und Führungskräftkrise, dass wir zu wenig haben. Aber wenn wir wirklich die Mitarbeiter, die wir haben, auch in solchen Situationen unterstützen, ein besseres Teambuilding können wir gar nicht machen. Deshalb noch heute damit starten, es könnte morgen schon zu spät sein.